0: La proteína es el macronutriente más idolatrado por todo el mundo, especialmente por aquellos que van al gimnasio o están dentro de lo que popularmente se conoce como el mundo del fitness. Todo el mundo alabando a la proteína y extendiendo una serie de mitos que efectivamente son solo eso. Mitos. ¿Quieres saber cuáles son? Pues hoy los vamos a descubrir. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. <tose> tiempo, cuando trabajaba como entrenador en un gimnasio, me encontré con una señora bastante confundida por decirlo así con el tema de la proteína en su dieta además dio la casualidad de que estaba dando consejos a otra persona una persona mayor de hecho que se ve que tenía problemas con su alimentación de algún tipo y ella le estaba hablando de lo importantísimo que era la proteína y realmente la proteína sí que es importante de hecho la palabra proteína viene de la palabra griega proteíos que significa primario y efectivamente para ella lo más importante era obtener proteína hasta aquí esto no parece algo demasiado descabellado y podría ser justificable y puede ser incluso una estrategia viable el problema viene cuando en ese afán de obtener proteína te llevas toda tu alimentación por delante que es lo que le pasaba a ella por ejemplo para ella el café debía tomarse con mucha leche y de esta forma, cuando le añades tanta leche al café, habiendo más leche que café, ya estás aumentando el consumo de proteína. Este era un consejo que le estaba dando esta mujer a esta persona mayor, que debía hacerlo así para meter más proteína. Y esto, evidentemente, hace que el contenido de ese café sea mucho más alto en calorías que en según qué casos, puede ser bastante más contraproducente que el hecho de consumir algo más de proteína añadiendo leche porque sí es cierto que añadiendo un porrón de leche al café vas a obtener más proteína pero también más carbohidratos y si es leche entera más grasa también en definitiva vas a meter más calorías simplemente por buscar más proteína algo que no suele ser demasiado rentable, especialmente en una sociedad donde estamos constantemente inflándonos a calorías. Y también, otra cosa que le estaba comentando a esta persona, ella era muy fan de estos yogures del Mercadona que están muy de moda ahora, que mucha gente los consume. Estos que pone altos en proteína, que tienen un envase rojo para los que seáis de fuera de España, pues no sabréis de lo que estoy hablando pero aquí Mercadona, que es una cadena de supermercados pues, muy potente en España, tiene una marca, que no sé si es marca propia, supongo que sí, eh, pues en esta marca tiene unos yogures que su máximo, digamos, eslogan para que la gente los compre es ser altos en proteína que si os fijáis este eslogan de alto en proteínas ya se ha puesto tan de moda que hasta los mismos supermercados lo utilizan para aumentar sus ventas porque al final esto simplemente es un argumento de compra o de venta el ser alto en proteína y de hecho funciona porque a ella por ejemplo le gustaban estos yogures simplemente porque ponían que eran altos en proteína sin ni siquiera haber leído la etiqueta no sabía qué es lo que había dentro del envase podría haber Plutonio con proteína. Y ella estaba contenta porque esos yogures tienen más proteína que los yogures que hay justo al lado. Y así es como se destruye una alimentación, obsesionándote por los detalles, detalles que tú crees que tienen mucha importancia, cuando en realidad no la tienen. Porque además... Cuando te obsesionas por estos detalles sin tener nada más en cuenta, no le estás haciendo ningún favor a tu alimentación porque estás mirando con un microscopio en lugar de con un telescopio y siempre se ve más cuando miras con un telescopio porque lo curioso es que especialmente dentro del mundo del fitness y del gimnasio todo el mundo parece idolatrar a la proteína hasta el punto de que he escuchado auténticas barbaridades que no dejan de ser mitos muy extendidos pero igualmente absurdos porque dicen por ahí que por mucho que una mentira se repita sigue siendo una mentira y esto es lo que ocurre con estos mitos porque por más que la gente se los crea no se van a convertir en verdad ¿De qué mitos estoy hablando? Pues en realidad hay muchos. Hoy vamos a ver seis muy rapiditos. El primero de ellos es que la proteína solamente está en la carne, pescados y lácteos. Y esto no es cierto. Y de nuevo, es mirar con un microscopio en lugar de con un telescopio, porque casi todos los alimentos contienen proteína. Otra cosa es la proporción de proteína con respecto al resto de macronutrientes. Por eso es absurdo obsesionarse con la proteína, porque la proteína no viene en un paquete de solo proteína, a no ser que la compres en forma de suplementos, y ni siquiera es solamente proteína y al final una alimentación se basa en alimentos y los alimentos tienen proteínas tienen grasas y tienen carbohidratos y fibra que también me gusta mencionarla porque hasta cierto punto es incluso más importante que la misma proteína porque a nivel social se la tiene mucho más apartada como digo todo el mundo entiende la importancia de la proteína pero casi nadie entiende la importancia de la fibra por eso me gusta también mencionarla aunque no sea un macronutriente como tal así que no puedes obtener proteína de otras cosas que no sean carnes o pescados o lácteos. Si no fuera así, los veganos, por ejemplo, estarían desintegrados. El siguiente mito es que cuanta más proteína comas, mejor. Y aunque es verdad, y no estoy diciendo lo contrario, que en nuestro día a día necesitamos proteína, cuando te obsesionas con ella y quieres consumir más y más, acabas consumiendo menos de otras cosas. Y esto sí que es un problema. Y voy a hacer una comparación un tanto absurda, pero espero que se entienda, y es con los ultraprocesados. La gente dice que los ultraprocesados te matan y está ahora muy de moda hablar de los ultraprocesados, de lo malos que son y todo esto que no viene al caso en este episodio porque en realidad el peligro de los ultraprocesados no es tanto lo que te aportan los mismos ultraprocesados que repito esto lo podríamos dejar para otro episodio sino que estás dejando de aportar otras cosas por tomar ultraprocesados. Es decir, el problema de los ultraprocesados es lo que se llama a nivel económico el coste de oportunidad, que es lo que te está dejando de aportar otra cosa por lo que estás tomando, en este caso, los ultraprocesados. Pues con la proteína ocurre algo parecido, guardando las distancias, obviamente, y es que si consumes una cantidad enorme de proteína y vas con la mentalidad de más es mejor, Acabarás o bien a igualdad calórica renunciando a otros nutrientes obligando a la proteína a actuar como si fueran esos nutrientes que no estás metiendo o bien si consumes mucha proteína y también mucho de todo lo demás va a ser muy difícil que mantengas una ingesta calórica comedida que ya digo, ese es un problema mucho más extendido que la falta de proteína. Así que no, más proteína no es necesariamente mejor. No tanto por el daño renal, que mucha gente habla de él, y aunque técnicamente no es algo que se contemple demasiado en la literatura científica, siempre se habla de que, bueno, que eh, la literatura científica habla de que no existe peligro por altas dosis de proteína y demás. Yo creo, y esto es algo más anecdótico y más personal, que sí que existe un daño potencial real cuando se traspasan ciertos umbrales de una forma radical y durante mucho tiempo. Al final, el cuerpo siempre responde igual a cualquier estímulo en función de su frecuencia y su duración. Al final es como tomar el sol. Si tomas el sol un rato, pues es cojonudo. Pero si estás todo el día al sol, te acabas quemando. Pues con la proteína funciona igual que con cualquier otra cosa. Mucha proteína es más carga renal y hepática. Y cuando esa carga la sostienes durante muchos años, y cuando hablo de muchos, hablo de muchos, no estoy hablando de pasado mañana ni dentro de tres meses, yo sí creo que puede haber ese daño renal. Porque al final estás obligando al cuerpo a... ...a funcionar de manera, digamos, acelerada. Entonces, esa sobreestimulación del cuerpo al final te pasa factura, o al menos yo pienso que te acabará pasando factura. Por eso, yo sí creo que puede existir ese daño real potencial. Repito, no en un día, no en un mes, no en un año... Pero si estás metiendo unas cargas enormes de proteína año tras año y año tras año, eso conlleva un desgaste. Luego también hay otro mito que dice que una dieta alta en proteínas es lo mejor para perder grasa. Y esto más que un mito es una verdad a medias. Es cierto que con una dieta alta en proteínas puedes perder grasa, pero también la puedes perder haciéndolo con una dieta con menos proteína el tema es qué consideramos alto en proteínas y con qué lo estamos comparando para decir que es mejor porque mucha gente habla por ejemplo del tema de la saciedad de la proteína pero esto no tiene por qué ser así y de hecho hace unos días vi un post de Meno henselmans donde hablaba de este mito exponiendo varios estudios donde al final lo que realmente te causa la saciedad no tiene tanto que ver con la proteína en sí sino con otros atributos como la palatabilidad o la textura o el volumen del alimento de hecho el alimento que mayor índice de saciedad tiene es la patata así que sí puedes perder grasa con una dieta alta en proteínas pero no es la única opción porque la grasa la vas a perder con un déficit calórico no por la alta ingesta de proteínas y al mismo tiempo también digo que si reduces las calorías y mantienes tu proteína igual a pesar de ser igual porcentualmente sí que va a ser mayor mayor que antes me refiero por eso mucha gente habla de una dieta alta en proteínas pero no es más alta que antes por ejemplo si antes consumías 3.000 calorías con 120 gramos de proteína es decir 120 gramos metidos dentro de ese cúmulo de 3.000 calorías y ahora has bajado por ejemplo los carbohidratos y la proteína la dejas igual en 120 gramos pero ahora estás consumiendo en total 2.000 calorías en lugar de 3.000 Has bajado mil calorías, pero la proteína es la misma que antes. Sin embargo, porcentualmente ahora la proteína es mayor, a pesar de ser la misma cantidad. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla de alto en proteínas porque para ser alto o bajo tienes que compararlo con algo. El siguiente mito es ese mito que dice que solamente puedes absorber 30 gramos de proteína por toma. Hay algunos que dicen que son 20, otros que son 30. Realmente el origen de este mito viene de 20 gramos, ¿vale? Y se habla de que esto realmente es así aunque no es técnicamente así me explico al final como digo es un mito pero este mito nace de que realmente la síntesis proteica se maximiza con 20 gramos de proteína pero esto no significa que el resto de proteína que tú quieras meter no se absorba el resto también se absorbe y se utiliza para otras cosas además ni siquiera esto de los 20 gramos afecta a toda la proteína porque cuando la proteína se mezcla con otros alimentos se ha visto que la síntesis proteica llega incluso hasta los 70 gramos o sea que lo de los 20 gramos solamente te sirve quizás si vives a base de batidos de proteína vale de suplementos de proteína que no creo que sea nadie de los que estéis escuchando así que no. Esto de que solamente se absorben 20 o 30 gramos de proteína no es cierto. El siguiente mito es que los suplementos de proteína solamente sirven para gente que quiere ganar masa muscular. Y este es un mito que me encuentro especialmente en mujeres. No me gusta sexificar, si se dice así, los mitos y demás, porque hay mucha gente que lo piensa sean hombres o mujeres, pero sí que es verdad que me lo he encontrado mucho más en mujeres que piensan que los suplementos de proteína solamente sirven para gente que va al gimnasio, generalmente hombres que quieren ganar masa muscular y demás, y puesto que ellas no quieren ganar masa muscular, que eso sería un tema para otro día, esto es un error también de concepto, pero como ellas no quieren ganar masa muscular, pues no le encuentran el valor a los suplementos de proteína, y no estoy diciendo que sean obligatorios o indispensables, pero al final los suplementos de proteína son una forma de obtener proteína de forma más concentrada y eso le puede venir bien a cualquier persona, no solamente a una persona que quiera ganar masa muscular, no solamente ni siquiera a una persona que entrene o que no entrene, de hecho hay algunos batidos de proteínas, digamos de calidad farmacéutica, que se lo recetan los médicos a las personas mayores, no porque entrenen o tengan desgaste, sino para que puedan meter más proteína de una forma más cómoda, por así decirlo. Por tanto, es solamente una forma cómoda y práctica de meter proteína, así que esto es algo que cualquiera se podría plantear, no solamente quienes van al gimnasio o quienes quieren más músculo. Y ya por último vamos a ver el último mito que dice que después de entrenar necesitas tomar proteína urgentemente. Y es verdad que la síntesis de proteína aumenta después del entrenamiento, por tanto lo que hemos visto antes de esos 20 gramos se maximizaría más después de entrenar, que puede llegar, creo recordar, hasta incluso 40 gramos, ¿vale? Pero esto no significa que necesitemos proteína nada más terminar de entrenar, de hecho, cuando acabamos de entrenar estamos en un estado muy excitado y catabólico porque recordemos el entrenamiento como tal es catabólico y yo en lo personal para mejorar las digestiones prefiero esperarme un rato hasta meter una comida en mi caso yo lo que hago es meter una comida sólida con proteína pero sin volverme loco es decir una comida sólida normal como haría en cualquier otro momento del día solamente una comida más y ya está de hecho después de entrenar lo que el cuerpo busca con más a inco, por decirlo así es recuperar la energía la energía que ha desgastado en el entrenamiento por lo que si metes solamente proteína es muy posible que buena parte de esa proteína se convierta en glucosa y se use para reponer los depósitos de glucógeno por lo que teóricamente lo que más necesitas después de entrenar no es proteína sino más bien carbohidratos tampoco es que sea algo urgente pero sería más prioritario, por ejemplo, que la proteína. Y la lista de mitos podría seguir. Hay muchos de estos mitos y muchos errores que la gente cree con respecto a la proteína y, de hecho, los voy a resolver todos en la siguiente Masterclass de la Academia, que va a ser el jueves 26 de octubre a las 5 de la tarde, hora de España. Vamos a profundizar mucho más en estos mitos, vamos a explicar los porqués de forma más detallada, vamos a ver qué dice la ciencia realmente con respecto a la proteína, vamos a ver cuánta proteína necesitamos realmente vamos a ver cómo escoger un suplemento de proteína sin que nos timen porque hay mucho engaño en esta industria de los suplementos y demás y especialmente en los de proteína que son los más vendidos vamos también a comparar las proteínas completas y las incompletas y vamos en definitiva a exponer los hechos reales de la proteína desde una perspectiva tanto científica pero sobre todo práctica así que quien quiera asistir solamente es para alumnos de la academia si eres alumno y no te viene bien el horario que he dicho que repito es el jueves 26 de octubre básicamente el próximo jueves y va a ser a las 5 de la tarde como siempre digo entiendo que muchos alumnos no puedan asistir por temas de pues no sé, que tengan que trabajar o cualquier otra cosa, no os preocupéis, los alumnos de la academia lo van a poder ver más tarde en diferido, pero quien no esté apuntado para esa fecha se la va a perder. Es decir, si te apuntas el mes que viene a la academia no vas a ver esta masterclass. Así que si te interesa desentrañar la incómoda verdad acerca de la proteína, puedes asistir a esta masterclass inscribiéndote a la academia desde fitnesslanubecom barra academia. Así que nosotros nos vemos el jueves que viene en esta masterclass o el viernes que viene de nuevo en un nuevo episodio. Hasta luego.